0: 6 Minutes Chrono, une série de podcasts d'échange autour du cancer de la prostate, réalisée par Fréquence Médicale, avec le soutien institutionnel des laboratoires Jensen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts 6 Minutes Chrono, lors de laquelle nous allons vous aider à améliorer la qualité de vie des patients souffrant d'un cancer de la prostate. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux troubles cognitifs chez les patients atteints d'un cancer de la prostate. Et pour en parler, je suis aujourd'hui avec le docteur Philippe Cahier, oncogériatre à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bonjour docteur Cahier.
1: Bonjour Jennifer Pasquier.
0: Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la prévalence des troubles cognitifs chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate
1: alors, en fait, il n'y a pas d'études spécifiquement faites chez les patients atteints de cancer de la prostate pour euh, finalement déterminer la prévalence du trouble cognitif. On peut en revanche avoir des données en population générale, c'est-à-dire que plus on avance en âge et plus malheureusement la prévalence des troubles cognitifs augmente. On estime par exemple, selon une grande étude qui avait été faite en France il y a déjà de nombreuses années, c'était vers 2004, que euh, en gros à partir de euh, 85 ans, 90 ans, c'est presque un homme sur deux qui présente des troubles cognitifs. Alors, je vous rassure, pas des troubles cognitifs forcément sévères et qui obèrent le maintien à domicile, mais voilà, qui sont présents. Si maintenant on se réfère à des études observationnelles type cohorte, effectivement, grosso modo, la prévalence des troubles cognitifs atteint en situation de cancer, et pas spécifiquement cancer de prostate, entre, on va dire, 25 à 30% à peu près des patients. Voilà. Mais là encore, avec des troubles cognitifs qui ne sont pas forcément sévères.
0: Est-ce que les traitements utilisés dans le cancer de la prostate peuvent impacter ou dégrader la fonction cognitive
1: Alors Malheureusement, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les hormonothérapies qu'on peut utiliser dans le cancer de la prostate en fait sont bien évidemment extrêmement nécessaires et utiles pour contrôler la maladie mais que un des effets secondaires qui a été noté c'est la possibilité de voir en fait une dégradation des fonctions cognitives du fait de l'hormonothérapie alors là encore pas non plus sur des choses extrêmement sévères mais on note effectivement que il peut y avoir une aggravation de troubles cognitifs préexistants notamment de troubles de la mémoire éventuellement des troubles de l'orientation notamment de l'orientation spatiale. Ça, ça avait été montré dans une étude française. On sait aussi que certaines chimiothérapies peuvent parfois impacter le fonctionnement cognitif. Alors, ça ne se voit pas tellement finalement avec la chimiothérapie qu'on peut utiliser dans le cancer de la prostate. C'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Et est-ce que la maladie en elle-même peut impacter la cognition
1: c'est assez compliqué de répondre précisément à cette question-là. De manière très directe, lien de causalité entre cancer de la prostate et cognition, a priori, la réponse sera non. Sauf si malheureusement, il y avait une atteinte cérébrale par la maladie. Mais alors là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On est dans le rarissime. Malheureusement, quand la maladie de prostate évolue, en fait, elle va toucher essentiellement les os. Hein, elle va évoluer vers des métastases osseuses. Les métastases cérébrales sont plus que rares. sont dans des maladies en général très particulières. On pourrait, en revanche, de manière un peu indirecte, constater que, dans certains cas, quand il y a des anomalies, certains types de métastases, qu'on appelle les métastases plutôt lithiques, si le taux de calcium augmente, augmente trop, cela peut perturber le fonctionnement cérébral et effectivement donner des troubles cognitifs qui vont être un petit peu... Euh, aggraver de manière aiguë, c'est ce qu'on appelle la confusion en fait, mais ce ne sont pas à proprement parler les troubles cognitifs, une maladie cognitive sous-jacente. Donc en fait, la maladie cancer de prostate, on va dire, n'aggrave pas les troubles cognitifs préexistants.
0: Quel est l'impact des troubles cognitifs préexistants ou induits sur l'observance du traitement
1: alors ça, c'est vraiment une très bonne question. C'est d'ailleurs pour ça que moi, en tant qu'oncogériatre, lorsqu'on me réfère des patients pour une évaluation sur la faisabilité de tel ou tel traitement, mon travail, c'est aussi justement d'évaluer la cognition parce que ça a un impact majeur sur l'observance. Déjà, à partir du moment où il y a des troubles cognitifs, ça peut impacter la compréhension du patient sur l'intérêt du traitement. L'intérêt, que ce soit une hormonothérapie ou que ce soit d'autres modalités thérapeutiques comme une chimiothérapie ou de la radiothérapie, de toute façon, tous les traitements sont concernés par cela, dans le sens où s'il y a des troubles cognitifs, le risque, c'est que le patient comprenne moins bien les informations qu'on lui transmette ou en tout cas s'en souvienne pas et que ce soit plus difficile à gérer. Donc oui, ça peut avoir un impact sur l'adhésion au traitement par une mauvaise compréhension. Bien évidemment, s'il y a des troubles cognitifs et notamment des troubles de la mémoire et que le patient prend une hormonothérapie en comprimé, eh bien, il peut bien évidemment oublier de prendre le traitement ou bien oublier qu'il a pris le traitement au risque de reprendre à nouveau le traitement qu'il a déjà pris le jour même. Donc oui, ça a un impact important, les troubles cognitifs, et c'est pour ça qu'il faut absolument s'enquérir de leur existence éventuelle avant de débuter un traitement, puisque comme je vous l'ai dit, donc, un, les troubles cognitifs peuvent être aggravés par le traitement lui-même, et puis bien, bien évidemment, lorsqu'ils existent, ils peuvent perturber finalement l'observance au traitement, ça, c'est pour le traitement oral, mais par exemple, en radiothérapie, on peut aussi imaginer que le patient, euh, s'il y a des troubles cognitifs, va moins bien comprendre les consignes éventuellement de ne pas bouger pendant la séance de radiothérapie. Donc, c'est extrêmement important de faire le point sur euh, l'existence d'éventuels troubles cognitifs avant de débuter le traitement. Ouais.
0: Et quel est l'impact sur la qualité de vie des patients
1: L'impact, il est très variable parce que, en fait, vous avez des troubles cognitifs qui peuvent s'accompagner de ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est-à-dire, en fait, une méconnaissance du trouble par le patient lui-même. Le patient n'a pas conscience du trouble cognitif dont il est atteint. Donc, on a régulièrement quand même un certain nombre de patients qui ne semblent pas euh, si affectés que ceux-là par leurs troubles cognitifs. On a, au contraire, à l'autre bout, des patients qui sont malheureusement très affectés parce que de manière confuse, si j'ose dire. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sentent qu'il y a des troubles, qu'ils n'arrivent pas à se souvenir de certaines choses et de ce fait, ça les met dans un état, en général, d'anxiété, un petit peu de perplexité par rapport à leur environnement parce qu'il y a des informations qui leur manquent en fait pour analyser ce qui se passe. Donc, Dans ce contexte-là, il est effectif que ça peut impacter de manière importante, finalement, leur qualité de vie. Après, la qualité de vie, elle dépend aussi de ce que le patient a fait de sa vie jusqu'au moment où on le voit et aussi de son environnement. Et bien évidemment, des gens qui sont très entourés par leurs proches, par leur famille, que ce soit le conjoint, les enfants, un frère, une sœur, des amis. Plus vous avez des patients qui vont être entourés et accompagnés tout au long de leur maladie, cancer de prostate et troubles cognitifs, moins a priori on peut s'attendre à ce qu'il y ait une dégradation de leur qualité de vie mais ça reste malgré tout quelque chose de très subjectif, de très personnel, de très difficile à analyser et que l'on doit pourtant prendre en compte dans la décision thérapeutique.
0: Existe-t-il des solutions pour préserver la cognition chez les patients souffrant d'un cancer de la prostate
1: Là encore, on ne peut pas parler de choses qui sont spécifiques au cancer de la prostate. On va rester plutôt dans la population générale. Et les mesures en fait qu'on peut proposer à un patient atteint de cancer de la prostate et qui présente des troubles cognitifs pour essayer d'améliorer les choses sont les mêmes que ce qu'on propose en population générale. Donc les solutions sont celles de proposer de la rééducation cognitive qui peut être réalisée auprès d'orthophonistes spécialisés. Hein, J'insiste bien sur ce terme spécialisés des orthophonies spécialisées puisque les orthophonistes ne font pas toutes de la rééducation cognitive. Il y a aussi des hôpitaux de jour. Dit mémoire, donc en général adossé à des structures type EHPAD ou alors à des services hospitaliers type SSR, donc soins de suite et réadaptation, qui organisent en fait en, en hôpital de jour souvent des hôpitaux de jour où il y a plusieurs patients qui sont pris en charge. Il y a des groupes qui sont constitués avec des niveaux à peu près semblables dans les troubles cognitifs pour proposer des ateliers mémoire, des, des groupes de travail où on va faire travailler la mémoire. Après, au quotidien, je pense que la sollicitation de l'environnement familial est importante, mais attention, pas de sursollicitation. Il ne sert à rien de demander à un patient de faire des choses qu'il ne faisait pas au préalable. Il faut travailler sur l'existant et pas chercher forcément à faire des choses que le patient n'avait jamais fait de, de sa vie. En tout cas, il faut l'encourager. Lorsqu'il y a un trouble de mémoire, il faut l'encourager, donner des indices pour essayer de faire ressurgir les éléments manquants, éviter de créer aussi de la frustration. Et puis, de manière globale, en fait, ce qui permet le mieux de préserver la, la cognition et, et de limiter le déclin cognitif, c'est finalement de garder une vie sociale la plus riche possible, c'est-à-dire des contacts avec l'environnement, avec la famille, essayer de faire des, des projets, essayer de garder des activités de loisirs, aussi. Ça, c'est important. On le voit bien, des gens qui ont fait par exemple du piano pendant très longtemps et, et même avec des troubles cognitifs, vous les remettez devant un clavier et là, il y a plein de choses qui peuvent ressurgir. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut probablement essayer de, de favoriser, de,
0: de maintenir. Nous arrivons au terme de ce podcast. Merci beaucoup, docteur Cahier, pour votre participation. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast 6 minutes chrono.